0: 各位大家好，欢迎来到哈都喜欢的 Parkes 频道，我是小哥。其实如果以上片的时间顺序来说，我现在才讲这个内容，算是有点晚了。但是我在录音的当下是二零二三年的一月九日，所以如果说你们把时间拉到二零二三年的一月九日，应该就能理解我这个时间点讲现在这个东西。不过只过了两到三天左右，所以我现在这个时间点跟大家聊这个话题，是我最有记忆点的时候。我也不希望说去模糊掉我们节目的主轴，所以我决定在这个时间跟大家讲这件事情。好，首先我想跟大家大家先聊一聊，是我们创作我们自己这个节目的初心。其实最一开始的目的，我在很多集都有讲过。我最一开始会想做节目，绝对不是为了要盈利，绝对不是为了要红，绝对不是为了想要哗众取宠。我最一开始做节目的目的其实很单纯，就只是因为我的工作的关系，我在从事的是海运相关的工作，我没有办法天天有网络。再加上说，现在因为我们船上设备的一些问题，导致我即将面临的是真的没办法每天都有船上那一个小时到两个小时。网络来使用，所以为了不让我老婆觉得说，哎、欸，我人不在她的身边，就完全没有办法听到我的声音，看到我的观点，听到我的价值观，分享我最近发生的事情，所以我决定做的做法是我每个礼拜录一集 Podcast 给她听。当然，一开始开头在推行这件事情的过程中，像跟 Mike 绝对不是这样讲。他们一开始的想法可能是说：“哎、欸，小哥，你跟我讲干的，跟你讲话这么的有趣，这么的干，这么的白烂，你应该也可以试着去录录看 podcast 吧。”的确，在2021年的暑假那时候，我们也只是因为好玩，只是因为想试试看，只是因为其他人都在做，我也来试试看。好的，就是因为这么单纯的初心，想哦，那我就做做看。”我不敢说知道现在频道有多屌有多大，还有什么夜配接管，其实都没有。但至少我们有一群很始终的听众，在每个礼拜三固定的会花时间听我们的节目。听众变多了，粉丝变多，了，但是我不会因为说什么哦，听众变了很多，粉丝变得很多，我就忘记那些老听众、老粉丝们对我们节目的支持。我一直以来都铭记在心，就基本上那些老 ID 我都还有记着好，开头花点时间跟大家聊一聊，就是威力的事情。我知道有很多听众一直在鼓吹我，一直在想办法去。或许我们 team 里面的人来告诉我说：“哎、欸，因为赶快叫小哥继续录威力的东西啊！我们很想听听看后续的发展呢。”我承认威力是一个非常好的流量密码。我也承认，每次只要我的粉丝专业，只要我的频道讲到威力那一集的收听数就会特别的高，甚至是 IG 的触及率更是如此。只要我那一个 IG 的篇幅有讲到任何关于威力、关于卡拉拉、关于他们周围所有人的任何事情，就会变得莫名其妙，一大堆人跑来看。即使我讲可能没有什么，我只是告诉大家说我们。在做就是隔岸观火的，我们在做就是看着他们狗咬狗一嘴毛，就是很多这种明明大家都跟我一样的事情，我只把你们看到的东西讲出来而已，然后就一顿说哦小哥好中肯，哦小哥好棒，哦小哥我永远支持你啊，不讲干的。我本来想说我是一个很理性的，但没有，其实我是一个非常非常容易被感性控制的人。但是因为我录了长时间的节目下来，我很清楚该怎么做才能够维持住整个节目的轨道。我也在努力的控制住这一台火车，千万不要出轨。我在这边就统一的回复一下。所有关于威力啊，关于卡拉啦，关于天空树啊，关于安妮啊，关于威力与他的快乐小伙伴周围的所有问题，我这这边一口气就全部回掉好了。自从威力事件之后，其实我有大概接近花半年的时间，完全没有追踪任何跟威力有关系的东西，包括他们几个的 IG， 包括他们的直播，完全都没有追。有在追的是我们底下的其他成员，有在帮我陆陆续续关注，但他们也没有很 focus 在这件事情上面。一直到了前几个月，威力从世界上各国终于玩回来了，然后想说，哦，又要开始在那边接鬼党怪，又要开始目的不高。我当然必须跳出来帮所有当时被他受害人讲点话說，说干你娘！你他妈当时苦难了大家这么多，你什么时候才要好好的站出来跟大家聊一聊你究竟干了什么事情？我当然要做这件事情了，不然我当初做节目干嘛？好，后来威力从国外回来之后，没有多久就发生了一件事情，就是本来就已经沉积好一段时间的利海克星，突然间把利海克星的粉砖关起来了。几乎在同一个时间点，卡拉拉就跟威利和好了。关于利海克星到底是不是卡拉拉的人这件事情，我相信是死无对证，绝对没有人有办法拿出一个很直接的证据，或者说什么像他们一样疯在那边查 IP， 哦，你看，你看，利海克星其实就是卡拉拉的谁，这都不重要，看是不是，其实都不是重点。就只是刚好，有些人把大家都当成白痴，你可能觉得说别人没办法第一时间就看到说什么，你们之间会有一些考量选，但其实真的就是大家一看就知道说一定有一些猫腻在其中啊，不然怎么会这么刚好？好，事过境迁，是或不是？我觉得也不是什么追究的东重点。当然，对我来说，我会觉得说，如果你真的曾经是跟我站在同一个阵线，甚至是因为你的关系我才做这些内容的人，结果你反过来想要讪笑我，想要嘲笑我，甚至想要追我说啊，做这些东西可能要准备好律师费之类的。我只能讲说，好啦，那那我对不起嘛，我只能说我可能真的不是有办法如你的意啊。反正我本来就喜欢道歉啊，我先道歉就对啊，对不起嘛，我做错了好不好？虽然我根本就不知道我错在哪，但是我相信你可能会告诉我我错在哪，都会收律师费嘛，我也会啊，敢告我纯真信函，这我都会啊。为、哦、了做这种事情，你不觉得很无聊吗？好，回过头来讲，我基本上对于什么威力的快乐小伙伴之类的这些所有的角色，我都是一点兴趣都没有的，包括很多人疯狂的贴卡。阿拉跟天空树之间的战斗，很多人疯狂的贴威蒂周围那些说小王每天喝起来围剿天空树这件事情，我都觉得干关我屁事哦！我国中、高中国小读的全部都是综合型的班级，就是有男有女的班级，而且我高中读的还是文组，我们班女生比男生还要更多，多蛮多的。在这么一个男女比例失衡的世界里面，最重要的一件事情，也是我学到很经典的一个生存之道，就是即使你想要选边站。当他们两边在起任何争执的时候，你也不应该去参与其中，你也不应该去。跟着聊了，在那边攻陷对方，在那边骂对方，或是选择想要去保护任何一方，这都是非常愚蠢的行为。因为你永远不知道这些女孩子什么时候会突然间就又和好啊，然后两边联合起来说：“哦，你看，干就是那个家伙，那当初在那边挑拨离间，在那边塞两当塞两塞嗑，你其实什么都没做，然后你只在面对啊对啊干你就出事我何必去参与一群女孩子们之间的纷争的冲突的纠葛？这一点都不重要啊！你我跟你讲，我问你个问题嘛，我知道大家都很嗜血，我知道。大家都很像食人鱼。我今天跟大家聊，我去泰国很爱嫖，或者说什么我在国外整天打炮的事情，有人会想听吗？大家可能会想说什么啊？船员就是都这个死样子啊！你们这些男生没有一个好东西啊！小哥也一样呃，然后爆我的料，讲说什么我干这些事情，你觉得对我来说很重要？我觉得一点都不重要、啊。干你爱讲就讲啊！但是对于很多女生来说，你讲这些东西，她可能会觉得伤害很大之类。我不晓得啊，可能有些人觉得你这样子伤害别人很好玩吧？我真的没办法理解。不管是双方哪一边那边爆对方的料，说对方做过哪些事情，说过哪些话，我觉得都蛮无聊的。我个人比较倾向的是，我喜欢对事不对人。我觉得我会去嘴威力，是因为我很看不起他的这一些行为，不表示我看不起他这个人。更甚者，我相信如果你有认真听我之前在那边嘴威力、臭威力的指数的话，你应该会发现一件事情，是我其实，在言语之中是有很大的成分是带着一种“感”，我好羡慕。我好想跟他一样，我的这种成分呢。我刚刚那不是反讽，很多都是真的。我今天就以一个钢铁直男的身份来说这件事情啊。对我来说，如果我可以拥有像威力这么有魔性、这么有魅力的能力的话，干他开什么玩笑？我靠，那真的是哇！一个晚上尝几张嘴唇啊！能够学会他这个稀客这一招，能够学会他这个吸引别人目光注意的这一招，我跟你讲，那个基本上在各方面来说都可以无往不利，在商场上也可以无往不利，在情场上也可以无往不利。这真的是非常非常五运昌隆的一件事情啊！所以我是很羡慕威力这一个人的，但是我一点都不会去赞同，我一点都不会去理解他做的所有这些事情。我觉得基本上就是莫名其妙的一团乱。甚至包括说他放任他自己周围的这些女孩子在那边冷告羞嘎，两边狗在那边咬来咬去，咬的大家他妈一嘴毛一样，我都觉得莫名其妙。你是一个身处在暴风中心的人，但你不站出来帮任何人喊停暂停，还放着让两边打成这样，我是觉得蛮可疑的啦。但算了，反正不关我的事，他们爱吵就去吵，反、哎、正爱吵反正多的是人要看嘛，大家都会边在吵架，我在旁边当啦啦队，就是这种感觉啊。那至于说卡拉拉在前几天的晚上突然间，诶、哎、什么那个那个、叫什么转发？发我的线动，然后开始在那边对我讲一些莫名其妙的话。我只想说，如果你是以为我是卡拉克星的话，我觉得很有可能以那一天的最后留下那几分线动，连我自己都会误会我自己会不会是卡拉克星。但我可以跟你讲，我真的不是卡拉克星，我不会在赢。充其量，我只是刚好觉得说好啦，卡拉克星有来拜托我说，哎、欸，你能不能帮我 p 剖一下我的那个粉丝专业被检举的，你可以帮我分享一下吗？我想说好，那就帮你一次，帮你两次无所谓。我在那边就直接讲，我帮他不表示我百分之一百赞同他。他的所有做法，我觉得这样子去接别人唱吧，不是我会做的事情，但可能他觉得这样子的方式对他来说是有帮助，的，我不晓得。哎，卡阿克星就有偷抽一下哈，我的文笔没有他这么差啦，你们稍微看一下我平常打的线动，我平常发文的模式跟我打字的那个方式就知道我，那个卡阿克星那个打法完全不是我的那个套路，是不一样路线的，好不好？我干嘛那么神经病，还要在网络上演人格分裂？我打个经典了，我他妈神经病啊！不可能这样子搞了、哦，我拜托没有那个精力啦。我为什么会一直强调说主张？主战场在这里，主战场在威力。这里，主战场在威力。这里。我不想要去瓜葛其他所有事情，就是我真的很不希望大家去分散注意力，最后让某一个热色得逞，你知道吗？威力现在最希望的就是因为所有人都在看戏，所有人都在看什么卡啦啦天空树啊，吵来吵去，闹来闹去啊，互揭疮疤啊，然后在那边互相恭喜啊，互相互怒骂、啊、这一类的行为。诶，最后你们所有人就忘记了当年威力搞出来的微商这一套，搞出来的福袋这一套，搞出来的逃漏以漏开发票这些事情，干大家拢袂记得啊。我先讲啦，你们忘记了，我没有忘记啊，我从头到尾都不会忘记这些事情，所以我为什么会这么无聊？只要我一有网络的时候，我在那边乱发行动，在那边嘴微力。当年卖那些乐色产品，就是因为我觉得这件事情比较值得大家来讨论啊。很好玩的是，其实最近有蛮多来追踪我的新的那个 Instagram 的粉丝，我很明显的感觉出来，你们从来没有去听过我的 podcast， 所以我也不知道我录这一集，你们到底有多少人会听。当然，我希望的是，我可能之后有做一些社群上的行销，啊，或者说有推广啊，让大家能够听到这一集的内容。如果你是因为这样子第一次来到我们的 Podcast 频道的话，我再次做一次自我介绍。大家好，我是好了，对不起嘛 ，Podcast 频道的主持人小哥。我们节目的宗旨就是希望能够利用我从一开始就道歉的这一件事情，来跟大家探讨很多我觉得很有趣，或我觉得很可疑，或我觉得有必要拿出来跟大家讨论的所有政治正确或政治不正确的议题，并且用一个我自己非常非常直男式的方式。是来跟大家讨论，我不会说什么哦，我做的东西多有料，我做的东西多好多厉害，没有，我觉得都还好。但是你可以听听看我的观点，你可以听听看一个可能跟你同温层截然不同的声音、截然不同立场的男生会有怎么样对同一件事情的反应、观点跟看法。当然，在很多集的议题探讨里面，为了要做到平衡的效果，我有特地去邀请我们团队里面的两个女生成员，就是我老婆跟令，他们两个人帮我提供一些他们两个自己个人观点的意见。但是碍于他们两个。都是比较 G Y 的天蝎座，好，对不起，不是 G Y， 是比较有个性的天蝎座啊。我顺带提，上也是天蝎座，完全没办法理解这个智障是天蝎座这件事情。再加上我狮子座，再加上 Mike 双鱼座，我们几个人的个性融合在一起之后所创造出来的观点，其实我觉得非常的有趣。如果你是第一次听我们节目的话，我真的很欢迎你花点时间去听一下。哎，你不要从头听，从头听你一定后悔。从这一集一开始往回听，其实我觉得是一个非常好的方式。我每一集基本上都是很用心在录音的。如果你真的觉得说我的声音很吸引你的注意的话，那我希望你也去注意一下我的节。节目创作的内容，哎，对，没错，突如其来的帮自己广告一下。另外就是，我们其实节目有另外一个在礼拜六上片的节目，叫做睡啦。第一次听到睡啦，你应该会有一种傻小这什么东西的感觉。但是我要跟大家讲，睡啦、啊、的目的是什么？睡啦、啊、的目的是让你在睡觉的时候能够有一个白噪音陪着你睡觉。因为我在录好对不起嘛的时候，其实很常会突然间变得很激动，这样子的声音语调，其实对于很多人来说是比较不适合睡觉。因为我不会刻意压低我的音量看、啊、我就在骂在。突然在不爽的时候，我怎么可能压低音量？但是入睡啊不一样，入睡啊我会刻意的压低我的音量，然后来迎合大家，来让大家好好的入眠。我读的东西就是什么地理啊、历史啊、物理化学啊都有读、啊，基本上这些东西就是大家在学校的时候最堵然的那些科目嘛，我就故意念这些东西，让大家很容易就能够睡着，算是一个我也不知道为什么会突然想做的自我介绍，因为我觉得有蛮多新的听众，有点搞不太清的状况，也不知道说好，对不起啊，到底该从哪一集开始听？我跟你讲，随便都可以，没有。不能说你非得要听威力的东西，你才是我的好听众。我甚至很珍惜那些完全不知道威力到底在冲啥桥的听众。我觉得你们真的很棒，我很爱你们。讲实话啦，在现在这个社会啊，即使你完全不知道威力这个人，也不会少一块肉。威力就是一个 nobody， 他只是一个刚好很会削狼的 nobody。那攻击呢？你如果真的看不惯他的很多所作所为的话，其实最好方就 stay away from this stupid guy 你。你一看很黑的啊啊！之所以我要一直耳提面命,命、三令五申。是因为我认为我是一个有第四权的人，所以我觉得我应该要尽到的是监督这个 mother father 的责任。那、啊、我偷偷写，不然怎么办？我不会去浪费时间去抨击威力的快乐小伙伴。即使我知道很多关于他周围的人的料，我也不会跟你们讲。即使有很多听众都有来跟我报他周围的人的料，我也不会告诉你们。这些东西会像是当年康熙来的小 S 手上那个小本本一样，就永远藏在我们几个人的心里面。我绝对不会讲出来。这就是我自己对于创作节目的职业道德。跟职业操守，我有我自己的底线在这里，所以我很清楚的知道我自己在做什么。其实我也很希望我老听众跳出来跟我说：“小哥，我觉得你最近讲太多威力的东西，我不是很喜欢。”我真的很希望你们能够告诉我这件事情，让我知道说，其实你们一点都不想听到威力的东西，那最好，那老子就不做。但是我希望老听众能够体谅我的一件事情，是因为刚好有利用到威力的这个流量，蹭到了蛮多东西的，所以我可能多多少少一集还是会花个三分钟、一分钟的时间小聊一下他的事情。但比较多，可能都是偏向威力、驱使、驱使这一类的东西，我也不知道了。反正到时候看情况嘛。我觉得真的没什么好讲的，干就只剩他妈，他就是钱的东西没搞定，那也好，什么没搞定的啊？讲难听一点，如果说他今天坚持赢货两期买卖双方林北五。才搞得一共贵小的去打那样，立刻给个爱贝，那我真的觉得那也没有办法嘛，我就真的就是只能讲那也没有办法、啊，只能当做说你就是东西买的很贵就这样子而已啊，对你们来说是这样了，但对我来说不是这样，对我来说我还是可以嘴说，你那米该为个再贵啊，包装啊，行销当然是一部分啊，这不讨论了，之后有机会再聊了。好了，接下来就来进今天这一集真正的主题啊。大概在跨年夜吧，还是跨年之后一天元旦，我有点忘记耶。反正大概在那个时间点，我刚好在哪里啊？厦门吧，中国厦门。老实说啦，身为一个船员，我们对于过年过节这件事情，我相信其他的船员听众应该也知道，就是我们对于过年过节这件事情看得非常非常的淡薄，我看得非常非常的 nothing， 干干我屁事啊！就是会有一种信达在干我屁事哦，东港马西爱康亏的登宝启程，心我无咧话好过啦，唔免发心因为够多爱郎在笑个天更，就这种感觉啊，你懂我意思吗？对我们来说，好，可能会有人觉得莫名其妙在念三角。我刚念的那个是人人有功练，大概在2015年吧， 1 6年时候的人人过圣诞最后一段的 c y p h e r 的一个歌词，我觉得非常非常符合我在工作上的意见啊。就是很多时候对我来说，你们在那边过那些节日，我就有种关我屁事的感觉，真的就关我屁事啊。啊，但这一集不知道嘴这个，也不知道讲我，也不知道讲到什么圣诞节啊、跨年啊之类的怎么样，什么商人的阴谋，不会讲那么无聊的东西啊。我说实在，欸、是不是商人的阴那是你自己决定的啦。那、啊、你就不能不承认那一些时间是非常好的，你能够跟你这一年来所有交的这些好朋友们、男朋友、女朋友、你的对象、你的家人们，好好聚在一起团聚的很好的时刻啊。你不能否认这件事情啊。另外一个这一些节日最大的重点跟最大的优点，就是很多人可以趁这个时候想要趁乱告白。嗯，这个我的观点就跟台通一模一样。我的观点就我觉得你会想要利用节庆去告白，除非你要真的非常非常非常非常的有把握。节庆可能只能是你的一个点缀跟背景，你不能把节庆当成是一个加分项目。如果是这样子的话，你选择在那个很漂亮的烟火、很漂亮的那个灯光底下告白，我觉得是一个蛮好的一个桥段呐、啊。但如果你只是想要趁着圣诞节、趁着跨年的气氛，好像灯光美、气氛加大水淹不到我们家这种感觉，你就想要告白的话，我个人是劝你最好打消你这个愚蠢的小念头啊！总之，我在跨年的隔天早上，也就是元旦当天的早上，收到了一个讯息。其实这个讯息是这样子：这个讯息呢是在前几天，在跨年的前几天，我就已经收到我一个还蛮好的朋友来信，问我说，他现在人在澳洲的雪梨工作，干嘛在工作的地方讲出来？要不要剪掉？嗯，我想一下好了，三秒钟、两秒钟、一秒钟，算了，我不想剪，干了就留着。好，总之我这个朋友现在人在澳洲，他在澳洲工作的过程中其实颠沛流离啊，到处换地方，然后现在好不容易在雪里绕掉。我印象中应该也算是蛮稳定的，在那边工作了，可能也有八九个月的时间了，所以应该在当地算是蛮熟悉的。他之前在其他城市一起工作的一个女生的朋友，算是学姐吧，就大我们可能大概三四岁左右。你看，我们已经30岁，那个女孩子大概是3十四到三十岁左右这个年纪的一个女孩子，在跨年前主动的告知我朋友说：“诶，她现在人在雪梨啊。”问我朋友说，跨年的时候有没有空？我们先跳脱年纪不讲哦，一个女孩子在跨年夜。约你主动的约你约一个男生说要不要一起跨年？你各位基本上跟我一样直直男们肯定会干一件事吧？身为他的兄弟，是不是肯定会帮他在皮包里面放两片保险套？这都是我们一定会做的套路嘛？就我们就觉得说，干这不是妈，其实基本上很有谱了吗？大家记着，对不起公狼，所有行为在你干他。我跟你讲，如果事情真的有这么简单，真的有这么单纯容易的话，那基本上每一个人都能够顺利的约到炮，每一个人都能够顺利的打到炮，每一个人都能够顺利的跟自己喜欢的对象在一起，好吗？很多情况下，我们就会被那表面所蒙蔽啊！真的是聪明绝顶要人提醒的。我自己的感觉就是这样。其实当初他在跟我讲这些狂地犬的时候，他也没有讲得非常非常的清楚，让我也是直接下了一个很直接的指令，就是那就是直球对决。其实我个人对于吼、哦、想要在那边叫人家给意见啊，或者说什么请人家遥控你啊，甚至是说拜托别人给你意见，甚至拜托别人直接告诉你该怎么做，想要伸手牌要答案的这些小阿呆们啊！我超爱的，为什么我超爱的？因为我可以从他们身上做大量的人体实验，我可以拿到一大堆样本，而且我自己还不会受伤。也是因为这样子的关系啊，所以我这个朋友一跟我讲说：“哎、欸，你有没有什么招？你有没有什么要注意的事情？或者说你有没有什么我应该可以讲，或我应该可以做的东西，可以跟我提点的？”刚我基本上是耳提面命，能讲的全部都讲了一轮。啊，我先把 detail 讲清楚好。detail 是这样子， detail 是呢，这个女孩子除了主动邀约他跨年之外，女孩子也有提到说，因为她好像是短暂。那可能两三个礼拜的时间来雪梨而已吧，但是就是这个但是非常的重要。这个女孩子为什么我会觉得百分之九十有谱？因为这个女孩子直接告诉我朋友说：“那我们那天晚上，如果你觉得 OK 的话，不然你也可以来我的饭店，我们可以一起在我的饭店睡一个晚上，没有关系。”原文因为我怕那女孩子有在听我们节目啦，所以我就不要讲得太过于原文啦。简单来讲，就是我从侧面上去翻译她的意思，就是在讲说她觉得我朋友是可以到她的饭店一起过一个晚上，她能接受的。其实都讲到这个节骨眼了，基本上你要跟我讲说这个女孩子没有什么想法，我觉得也蛮难的吧。我自己觉得真的是蛮难的啦。好，接下来呢，他们两个人就成功的在那一天碰面了。碰面了之后呢，两个人就很愉快的开始了他们一整天的约会行程。好，这边先前前提。要一下，其实我有下蛮多指导旗给他，大概告诉他说可以往哪个方向来移动，比较容易能够 touch 上，比较容易能够达针。但是因为这家伙基本上就是执行力有点问题啊。好，至于执行力哪里有问题呢？我们现在就来通盘的陪他一起整个复盘一次，来听听看他到底干了什么事情。简单来说呢，他们两个人大概在中午左右见了面，见了面之后呢，跑去先逛了一下画廊。逛画廊这件事情对我朋友来说应该是蛮痛苦，因为我知道我们这些臭直男应该对于美术这种东西。都没有什么兴趣。结束了之后，他们两个人就准备去吃晚餐。原本计划要吃晚餐的所有餐厅，因为十二月三十一号是跨年夜的关系，几乎全部都休息。好，这边漏了一个很重要的讯息是，是他并没有告诉我们说他花了多少时间才找到一间没有休息的亚洲餐厅，两个人在里面好好的吃着晚餐。这是第一个漏掉的，我个人觉得应该蛮重要的讯息。那既然是一场比赛的复盘了，我们就边看边检讨。基本上，我觉得这边就已经可以看到第一。给我觉得蛮严重的小失误。这个失误就是你居然虽然说在事前有先查好餐厅，但是你都查，你为什么不顺便去预约一下，或者去查一下人家营业时间？我觉得没有这么难吧，打个电话而已。尤其今天是在你主场的城市里面，你还这样子搞，我个人觉得不管是男生女生、朋友同性异性，应该都会觉得相对来说有一点点扣分啊。吃完晚餐之后，他们就散步到了我这个朋友的其他朋友的两间酒吧里面。去到那个酒吧去，我看到照片了、啊。照片上那女孩子看起来是蛮开心的。哎，据他表示，其实酒吧的 view 跟酒水提供都非常的好。其实老实说，如果是这样子的话，我觉得应该是蛮有机会的。到目前听起来，虽然说晚餐有点落晒，但至少后面酒吧这一段是一定有靠回来的。最后两个人在海堤边等烟火的过程中，毕竟人潮众多也很拥挤的关系，我朋友终于有。我们完全用原文哈，我朋友说他有抓着对方的手跟搭他的肩膀，而且因为虽然说澳洲相对而言十二月是夏天的关系，但是怒夜毕竟还是有点冷。我朋友很贴心的还有准备了一个类似像是披肩一样的披肩，可以披在那女孩子的肩膀上，让那女孩子不至于说晚上会有点冷。整体而言，我认为应该算是贴心的啦。好，继续复盘哈，老实说，我觉得贴心是他自己讲的。你看一个问题就好了，基本上在字体语言上面，我就觉得我这个朋友有一点点 K 啦。啊，叫 Andy 啊，一直在我这个朋友，这个朋友就好累哦。Andy 这家伙啊，基本上最大的问题在哪里？他最大的问题在于他没有办法施展开，还没有办法放开他的手脚来做所应该要做的事情。简单说就是，嗯，在他的避数杀小啦。为什么我会很确定的跟大家讲说他这种给我的感觉是我们家的避数杀小？因为我有看到他们当天两个人的合照，其实两个人的合照蛮 K 的。为什么会说很 K？ 是。两个人基本上已经是肩靠肩依偎在一起了，结果我朋友的手完全不是搭在他肩膀上，会搂着他，他那个手是很不自然的，有点像是跪在对方的头后面的那个肩膀那个位置，我觉得还是蛮奇怪的。对方是一个年纪比我们大一点点的姐姐，相对来说，我觉得她的经验、她的资历应该都比我们深一些。以这样子的条件的女孩子来说，她不可能没有在观察，她也不可能没有注意到你散发出来的肢体语言。我自己觉得 Andy 最大的问题在，他没有办法完全的展现出他身为男人那方面的自信，然知他没有办法给女生一个安全感觉说，说哦，我跟你一起出去很好玩。虽然说你的确是有做到一些蛮贴心的举动，但是我个人觉得可能还是不太够，就会给人家一种你好像真的就欠缺了那么临门一脚的感觉。好，继续复盘哈。之后倒数完，两个人一起慢慢的散步走回饭店，因为毕竟雪梨在跨年散场之后的人潮还是蛮多，所以两个人是花了一点时间慢慢的走回饭店。两个人一同回到女孩子下榻的饭店之后，一起开了一支香槟，配着零食，慢慢把那支香槟喝掉。这时候，这个姐姐有告诉 Andy 一件事情，说：“哎，睡前不想喝太多的酒，所以基本上香槟只喝了半杯。之后的整支香槟，基本上都是 Andy 一个人喝掉的。”好，复盘复盘，这里出了什么问题？基本上哈、哦，我个人。人觉得啊，如果说你已经知道你今天很有机会 touch 到的情况下，千万不要喝太多酒。不要跟我说什么 come on， 不过就是两杯香槟而已，还好吧。我跟你讲，基本上啊，你明明就知道你今天是很有机会的情况下，你还故意在那边喝酒，会导致你很有可能会出现喝酒误事的情形。尤其是在气氛这么好的情况下，你真的没有办法保证你喝任何类型的什么样的酒，气泡酒也好，什么酒也好，会不会突然间上头？会不会突然间导致你的判断失准？特别是在这一种这么紧张的情况下，你可搞零杠，我现在是干嘛？哈，你现在是应该大概单油？你在？我气氛有到小酌一点就好了，因为我知道 Andy 的王八蛋是个酒鬼，所以他在酒吧一定就有喝了，所以他这边其实没有老实的交代他到底喝了多少，他几分醉意？我觉得这个也是蛮值得去。探讨的地方，可能他觉得他没有醉啊。在喝酒的过程中，他们到底聊了什么？可能要等一下拉到比较下面的对话才可以看到。因为我后来有继续在复盘他整件事情。总之呢，在喝完酒聊完天之后，两个人整理完桌子 ，Andy 就先跑去洗澡了。洗完澡之后呢，出来换成是这个女孩子进去洗澡。老实说，这边我还没有觉得有什么问题。这时候 ，Andy 做一件北兰的事情，就同时间他马上私底下私讯我，问我说：“哎、欸，这女孩子现在在里面洗澡，我为什么要注意的事情？你赶快再跟我复习一次。”身为这场比赛指导教练的我，当然接到了投手的指示，马上喊了一个太，冲到船上去按暂停之后，跟投手好好沟通一番，告诉他说：“哎、欸，你应该要冷静下来，你不要紧张，这绝对是我们赢球的大好机会，你不要紧张，你待会就是直球跟他对决，听林北直球。”直球，听他对我就是直球，我都直接这样子跟他讲。你就是该做的你都做，接下来就是只要冷静的等他出来之后，夸奖他、赞美他，接下来就是壁咚他、亲他、扑倒他，就这么简单。我以为我不用讲到壁咚他跟扑倒他亲他这种东西，我以为他会知道，然后我就没有讲这么多，我就只有跟他说，你就多跟他赞美之后有一些肢体接触，接下来该怎么样就让他怎么样，顺其自然就好，让你的小头带着你的大头，不用紧张。看样子真的是我这个总教练还太菜了，你们知道吗？哎，没错，不出意外的话，真的就他妈出意外咯、哦。好，接下来呢，这个姐姐洗好澡出来了，出来了之后呢 ，Andy 这家伙居然一直在跟姐姐聊天啊，聊到后来呢，是姐姐。跑去边看书，叫 Andy 先睡觉，因为其实 Andy 隔天是要上班的。干这，这两个人也是很强，这两个人居然一路聊天聊到了快三点，聊到了快三点之后呢 ，Andy 想说刚该丢球了吧 ？Andy 那时候就摸着那个姐姐的手丢球提问，结果呢，姐姐听完之后就马上跟 Andy 回了一句说：“乖孩子，你还是早点睡吧。”那个眼神跟语气，据 Andy 的形容，表示都有点冰冷。也因为这样子的关系 ，Andy 也没有再继续往下问下去了。好，我们继续来复盘。其实接下来呢 ，Andy 有提供我后续我再问一些问题啊 ，Andy 有出提供我一些补充资讯，我在并先补充完之后，我们再来复盘好了。第一个是我有问到他说，那他跟这个女孩子两个人聊天的内容大概是什么 ？Andy 表示呢，他跟这个女孩子两个人在聊天的过程，大概就是在聊一些关于男女感情啊、关于交友软体啊、关于双方的感情观啊、价值观这一类的话题。好，先不要吐槽，我们先按住表哦，我们继续往下讲。接下来呢，就是我问一下 Andy 说，所以说你们两个人基本上在他洗完澡出来之后，你们的互动，你们两个人的距离基本上大概是什么样子的？他有讲到说两个人是有保持距离在聊天的，保持一定的距离在聊天的过程中呢，女孩子当然就开始保养身体嘛，开始擦乳液啊，擦保养品啊。接下来呢，女孩子是。坐到了床上去，拿出一本书开始要阅读。我想说，看你是北七哦，干！真身为总教练，真是快俩工了，你知道吗？我这个是听到这里的时候，我想说，干你俩，难怪会失败。我现在终于能理解为什么会失败了。来来来，复盘复盘，教练下达的指示是什么？身为总教练，我下达的指示是什么？我下达的指示明明就是女孩子一走出浴室之后，你就直接贴上去，之后壁咚她，亲吻她，接下来就直接跟她发生关系。如果在那个当下，他就直接严正的拒绝你，那也没关系，那你们就可以接下来继续进你后面这一段所谓尴尬的聊天，我觉得都可以。但不是，这家伙根本就没有在正确的时间点提出来两个人应该要发生事情的这个要求。你知道在怎么样的情况下，他们两个人是最有机会答证的吗？是最有机会轰出那只全雷达的吗？其实简单来说，最有机会的情况应该是。对方还搞不太清楚你跟他的感情啊，所有的观念合不合的时候，就对方对你的了解仅止于说我很欣赏你这个人。就这个时候，一旦对方已经开始觉得说哦好吧，那我们就来聊天好，我看你也没有想要对老娘怎么样的意思的时候，你觉得你还有机会吗？我个人觉得非常非常非常非常非常困难的、啊。那个引诱对方出棒的时间，真的就是一瞬即逝，你知道吗？对方也是会选球的，对方也不是笨蛋啊。我就已经跟你讲说，直球球来你就怕，就不要怕，球来你就打。你在那边看半天，你在那边挑半天，那、啊、对方当然故意在那边吊你，吊到让你受不了、啊。我只能说，很可惜的地方在于说 ，Andy 在这方面可能真的是跟一般男生一样比较浅，就是真的没有什么相关的经验的。哎，拜托，女孩子在插如意的时候，那个时候有多性感，应该不用我讲，各位在座的男生们应该都知道吧？有这么多个能够让你硬爆，能够让你就是。瞬间直接冲上去扑倒他的时间点，你通通都没有做，对这女孩子来说，她会有多难过？我真的没法理解。男生在一个很性兴,兴奋的状态下，基本上是什么时候都可以。另外一句话来说，就是男生随时都可以，就是突然间想到就硬起来，然后就直接硬上对方，这都是有可能发生的事情。当然没有尊重对方意愿是不对的，但我的意思是说，如果说在双方你情我愿的情况下，男生是真的有可能随时随地就提枪可以直接上阵，但女生不一样啊，女生的心理构造就是希望对方要照顾到她的心情，希望对方要能够去感受到、感知到女孩子提供的所有这一些 hint。做这些提示的，第一个提示是什么？第一个提示是这个女孩子从一开始就主动提出邀约，说要约你一起出来约会，而且在约会的过程中，女孩子还主动的告诉你说晚上可以来我的饭店过夜。啊，都讲到这个节骨眼了，基本上就是屁眼想也知道可以发生什么事情吧。这就是一个 green light， 第一个 green light 就给你你就是应该要知道说，哦，那我是准备好我的所有一切，然后就是拿出我最好的一面来面对这场战役。我不知道是 Andy 太紧张，然后其实我也没有多问啦，其实如果是我的话，我会做一件很无聊的事情，我会去注意说这个女孩子进浴室洗澡的时候，她门有没有锁。哎，相信如果是渣男，如强者，我朋友绝对不是我的。各位听众朋友们，应该就能够理解我。我想要说的是什么吧？你懂我意思吗？如果这女孩子对你是有防备心的，她就是不想让你对她怎么样的话，她一定会把门锁起来，而且还要耳提面命你讲你不要给我进来哦。但是基本上，如果说你想跟她怎么样的话，是不是有一个绝佳时间点？就是她进浴室的时候，你只要跟上去之后 ，bird 她，然后有机会就有机会，没机会被拒绝，我们就停止。我们今天一定要讲清楚的是，我们绝对不同意说我的不合一性交。所以一旦对方 say no， 我们就要认同，那就是 no， 那就是不可以。只要对方给我们红灯，那我们就直接停下来，什么事你都不会再继续往下做。这件事情，我希望各位必须要知道，各位必须要能够理解，不然我们这些讨论通通都没有任何的意义。好，接下来来聊一个比较心理层面的问题，就是 Andy 这个家伙对于自己在这方面，我相信是比较没有经验，也比较不够有自信的。为什么会这样子讲呢？真的很可惜，是我没有办法把 Andy 跟女孩子拍照的照片传给大家看，但是我可以简单的形容一下他们两个人拍照的那个样子。简单来说，因为 Andy 相对于这个女孩子算是高，非常非常的多，所以说 Andy 站在这个女孩子旁边的时候是，是女孩子站在画面的正中间 ，Andy 是把整个身体往左边侧倾，整个人靠过去，女孩子的肩膀大概也只有到 Andy 的胳肢窝跟她的胸膛中间的那个缝隙而已，女孩子的身体是没有靠在胸膛上。方面的，所以说两个人其实有一点点的小距离，再加上说在拍照的时候走也不知道该摆哪里比较好，所以说他并没有去完整的搂着这个女的，把这个女的搂进自己的怀里。其实我觉得最完美，就是你把她搂进自己的怀，让她知道说就是此时此刻你就是属于我的。我觉得那个时候是非常非常好的一个状态，而且那是不用多说的，你知道吗？因为基本上就是即使你们两个人是足够友好的情况下，也有可能会拍出这样子的照片。所以我觉得想太多，在很多情况下你们都有机会可以投靠头都。有机会可以肩膀靠肩膀，身体碰身体，但就是因为他太过于害羞了，我觉得真的是很可惜啊。尤其这边就不得不说了，两个人都处在外地，林等人比较台湾呢，两个人都在外地呢，两个人都台湾人哦、喔，然后两个人都在外地哦、喔，基本上啦，男生女生都一样，去到国外了，绝大部分的人的感情观跟两性的观念会突然间变得比较开放，因为他们会有一种感觉是，反正 anything h a p p e n e d in Bangkok just let it stay in Bangkok， 就是很简单嘛，就是任何发生在这里的事情，我们就大家留在这个城市。就好了。即使两个人回到台湾再联络，那也不过就是以朋友的身份在联络而已。你以为说这样子就两个人会变成男女朋友，其实也没有，那就只是在当下的各取所需而已。我觉得真的真的很可惜啊，真的就是完全插你们一脚啊。好，第一个时间点是洗澡，洗澡完之后女孩子出来的那一个瞬间，你觉得有没有机会？我跟你讲，机会超级大。你只要主动的靠上去，对方没有跟你想要保持那个所谓的 safety distance 那个安全距离的话，我跟你讲，那就是你的机会，尤其。其实当对方还没有把衣服穿好的情况下，好，即使说像 Andy 遇到的情况是对方其实已经把衣服穿好出来我觉得也不代表说你完全的没有机会。因为如果在你靠过去的瞬间，对方觉得说哦，没有，我今天没有跟你怎么样哦，那基本上就是对方会很明确的让你知道说，请你跟我保持一点距离。而且其实这里有多重可能啊，当然有一个可能是女孩子一开始散发讯息就是我们完全解读错误了，她就是从头到头没有想要跟 Andy 发生任何的关系，所以她才会出来就把衣服穿好。但我觉得比较有可能是因为饭店的空调真的比较冷，所以说女孩子也不敢说干没穿衣服这接跑出尤其是。对于任何人来说，应该都还是有自尊的吧？我已经花了这么多的力气，我已经这么有勇气的主动邀约你来我的饭店了，你居然还要老娘出来裸体这样子迎接你？万一你对老娘没有任何意思，那老娘该怎么办？我个人认为，就是这个人姐姐出来的这个瞬间，基本上是 Andy 的第二个非常非常好、直接就是挥棒的机会。但是 Andy 也没挥，他就基基本上就看着她走出来而已啊，他就这我不知道他干嘛，他可能在收桌子，可能在做他自己的事情，可能在看书，可能在传送讯息给我。吧，我不知道。总之，在总教练下达了祝五运昌隆之后呢，这家伙就是出事了嘛，就是完全没有做出任何的反应嘛。接下来还有一个很好很好的时间点啊，就两个人坐着在那边聊天谈心的时候，女孩子是边谈心，可能我不知道有没有服务点，可能没有。女孩子是边涂保养品边涂乳液的。干，我就讲了啊，基本上所有男生都应该一致跟我一样，觉得女孩子在涂乳液的那个样子是非常好看、非常值得欣赏的吧。啊，不就是海雷个 moment， 你就是直直接的该怎么样就怎么样啦、啊。我怎么讲话突然变香港腔啦、啊？那个瞬间不就是你最好的进攻时机之一吗？你就直接跟他讲说，哎，你用的如意好香哦，可以让我闻闻看吗？抽过去，顺手闻那炉烟的时候，就把他手拉过来，直接扑上去啊！干不就是这样子吗？干真是把我气死哎、欸！我真快疯掉了，你知道吗？哦，我现天干嘛戒然后我们在闲聊杀呢？你甚至可以跟他讲说，你你知道吗？我觉得你在插炉烟的样子真的很好看，真的很性感，真的很美。这完全就是一场，我真的有一种我干、哦、你娘妈，谁来都比你来好的那种感觉，你知道吗？就真是真的干，这死木头哎、欸，把我气死哎、欸！当然我知道有可能我们人不在当下，我们没有办法去阅读到空气是，说不定当时的空气很凝重，说不定当时的空气充满了尴尬。但是相信我，我觉得那个尴尬都是你自己心里面压力给你的比较多。那、哦、我这边要跟所有男生科普一件事情，就是当你的女伴已经涂好了乳液，全身上下所有的保养都做好了之后，你才突然想跟她发生关系，有很高几率你一定会被打枪。因为他已经把他身体的所有东西该卸掉的都卸掉了，他已经是完成一个就是老娘睡前的所有仪式感的所有仪式，我全部都做完了。我接下来要做的事情就是好好 relax， 接下来就是要睡觉。你就是没有机会了。这也是为什么后来不管 Andy 再怎么样跟这女孩子聊天，再怎么样给她提示，甚至在聊天聊到一半，或是女孩子爬上床看书的时候 ，Andy 终于鼓起勇气去。握住女孩子的手，跟她讲说想跟她发生关系会直接被打枪的一个主要原因。另外一个次要有可能的原因就是我们刚刚前面有提到，两个人在聊天的过程当中，可能有女孩子发现到某一部分的道不同不相为谋，或是说哦这个小男生可能还是太浅了，他可能真的没有办法是我的菜哦。另外一个 Andy 有讲到一个让他觉得他自己被扣分的地方是，我觉得还好，但他觉得很扣分的地方是他的 IG， 因为就是全部都拿来追踪 AB 女友跟一些妹子，所以有刚好被这女孩子。瞄到说他 IG 的这些内容，我觉得不会啦。我个人觉得不会有人无聊就看你 IG 追踪谁啊。尤其其实我们这一群过三十岁的 ，IG 根本就不是我们主力的使用的社群软体，所以说对我们来说 ，IG 的使用其实是很后天的，很后来才开始用。的，我们对 IG 的使用不会到这么的熟悉啊。啊，我推特还不是全部拿来看妹子，全部拿来看奶子，很正常啊。干，这就是他妈男人的本性啊。我觉得不至于啦。尤其如果说对这女孩子来说，反而会觉得很难过的是，明明你就是一个感觉上蛮好色的小鬼啊，为什么你会不想吃我吧？老实说，我觉得这一场整个看下来蛮可惜的，啊，就是真的是有大好的机会，而且你看我们刚刚讲到有三到四次的机会是他可以直接 touch down， 但是这家伙就是完全没有把握。我觉得是他整个比赛不在状况内，我自己的感觉是不在状况内，因为他有点。不知道说什么时候出手才是最好的时间点。老实说了，绝对没有百分之一百的最佳出手时机点，一定也不可能找得到这个时间。但是不得不说，他出棒的那个时间真的很怪，就是他好不容易逮到一个机会，觉得说哇，好，那我应该鼓起勇气来约这女孩子，我们来一发吧。但那个时间真的很笨，也很快，也很迟钝。难怪女孩子会说，嗯，弟弟乖,乖乖睡觉哦。哦，不对，这女孩子的原文是这样讲的，这女孩子的原文是说，乖孩子，你还是早点睡吧。然后眼神跟语气，刚才没有讲的，都非常的冰冷。我觉得，嗯，这基本上绝对就是拒绝啊，这就是个红灯啊，这没有任何的意外啊。那、啊、你就别拦啊！干你俩、啊、前面他妈连续这么多颗绿灯的时候你不行动，等到最后对方给你红灯的时候你才出棒，你是疯掉了是不是？哦，干，我真的觉得很可惜。Andy， 你整场球在打傻笑啊，夸龙博呢，前面努力成这样子，我觉得前面都算是有拼一回啊，也都还好，就是以约会来说都没什么问题。真的最大的问题就是回到饭店之后，他整个就大落差嘞。我觉得这整。个都不行呢。那、啊、你们两个人回饭店小酌聊天的过程，不就是为了等一下两个人就是在酒酣耳热之际，能够趁着酒精的催化，鼓起勇气来跟对方好好的来一发吗？干，真的很笨呢，我真的快气死哎！哎、欸，最好笑的是在 Andy 被拒绝了之后，这个姐姐是整晚背对着 Andy 在睡觉。我只能说，干，真的是会很难过。我觉得如果是这样子的话，我真的有可能会啊，我为 Andy 留了三滴眼泪，好不好？就差那么一点点，你们两个人就可以整晚。抱在一起睡了，我真是快疯掉哎、欸！看我头好痛哦。我刚看了 Andy 留给我的，就是后来他留给我的那个过程的那一句结果的话，我真的快疯掉，我都快笑死。老实说啦，你说我有没有想过说，哎、欸，这个姐姐说不定就只是单纯的想说，哦，我在一个陌生的城市里面，我想找一个当地的男生，不管是男生也好，女生也好，一个地陪来陪我一起度过这一个晚上。我也不想要一个人。我相信这答案是肯定的，她一定一开始的想法是觉得说，哦，我不想要一个人，所以我想要找一个伴来陪我一起过这一个晚上。但是她。已经找了你，他也已经主动邀约你说可以去他的饭店一起过一个晚上。你要告诉我说他觉得不会发生任何事情吗？我觉得不太可能这么单纯啊！一个已经三十四岁的女孩子没有那么笨啊。都活到这个年纪的，不可能不知道这个世界上的规矩是怎么运作的，不可能不知道说就是啊，你如果喜欢或不喜欢，应该会发生什么事情，我觉得都不可能啊，这个基本上都太扯了、啊，所以我才会提出这些问题，我才会在那个选项里面问大家说，如果说人家在跨年夜对你提出邀约，还主动愿意到他的饭店去过一个晚上，如果是你的话，你会怎么做？这也是我以前很喜欢讲的一个理论啊，就是如果你冲了的话，你会被骂说你禽兽不如；但是如果你不冲的话，看你不如禽兽、欸，你他妈连一个禽兽都不是、欸，感情兽都比你强、欸禽兽不如意思是至少你跟禽兽一样，但不如禽兽意思你连禽兽都不是、欸。看你不觉得很可怜吗？人家至少还干得到你，你他妈什么都没有、欸。我觉得还、啊、真的是很可惜啊，还是要宣导一下一个观念哦，妨碍性自主，妨碍性自主、哦。基本上就如果说女生不要，那我们就应该要跟 Andy 一样，保持身是一个晚上在那边默默的留下男儿泪、哦，这才是正确的做法、哦。不要，千万不要硬上，硬上绝对是不对的。一旦女生给出了这么明确的红灯，这么明确的拒绝，这表示就是没得。商量就是没得谈，就是不要讲了。你我就是今天跟你一点可能性都没有的情况下，那我觉得你也应该要收缩，你也应该要打退堂鼓，这是对的啦。这是方面，我们还是必须要赞同一下，就是 Andy 的绅士风范，这个是正确的行为。但是很可惜的是，你有很多时候可以不用这么绅士，你完全都误会了，你知道吗？真的有一堆情况下，他就是不要你绅士，结果你还这么绅士，我今天就给你扒了、欸。我觉得真的很可惜啊！可以毛起来丢球的时候就叫我不丢，可以埋起来挥棒的时候叫我不挥棒，看到咱们阿呆在那边做、啊。做一些很绅士的举动，哎，我感真的是很浪费，我真的觉得很浪费，很浪费，很浪费。可是很有趣的是，人生往往都是这样子、啊，说不定今天换成是我，我也有可能会怯场，我也有可能会突然间不知道该怎么办，我也有可能会不知所措，不知道该把眼睛跟手摆在哪里。但我只能说，嗯，我觉得大部分的男生，如果说你 follow 你的本性走，应该都蛮有机会能够达阵的。哎呀！ Andy 真的太菜了啦，哎、欸，我先讲一下哦 ，Andy 这个人哦，他是有交过女朋友的，他也有过炮友关系，他也有过开放式的关系，但就是时间都不长，所以基本上他在这方面真的是在经验跟能力上，应该是比一般男生、一般直男来的再好一点点。结果我没有想到的是干，干结果他就跟一般直男差不多，他只是可能真的刚好就是运气好，刚好容貌还可以，相貌堂堂的，所以能够遇到还不错的对象而已。干真的很白痴哎、欸，气死我了！我觉得都还是多尔带。这样而已啊，但是当然，我们后来我事后跟 Andy 两个人讨论起来，这个女孩子有一些地方确实是有点蹊跷了。举一个例子好了，虽然说这个女孩子的性别气质完全是个女孩子，外貌上也绝对是一个打扮起来非常美丽的一个女生，但是呢，其实 Andy 从来没有听过她有交往过男朋友之类的这种话题，也有可能只是人家很低调，不想让你知道而已。但是我就在想说，有没有一个可能性是这个女生其实她喜欢的是女生呢？好，老实说，我觉得不是不可能啊，但是我个人觉得这个可能性稍低。为什么会说这个可能性稍低？因为如果说这女是喜欢女孩子的状态的话，那基本上他会更加的保护自己，他才不会让自己落入一个被一个他不喜欢的性别气质所有机可乘的境地。我觉得这是不太可能的事情。我反而觉得说，我跟 Andy 两个人在那边事后检讨，说这个女孩子我没有检讨，呃、欸，就检讨 Andy， 这种反而在检讨这女孩子，我觉得是一个非常非常臭直男也不太对的行为，你知道吗？就有点像说人家不给你干，就是因为人家是同性恋，我就看莫名其妙，想一想就是莫名其妙。但是哎、欸，就是 Andy， 我们应该检讨这件事情，就真的我们不应该这样子想。我觉得不见得好深刻的检讨反省，下一次就基本上如果 Andy 在碰到这一类的事情的话，我这总教练还是愿意出马啦，但是就下次出马的方式可能是叫他在头上戴个钩货，把他录下来，可能比较方便一点。不然看我社报该怎么办比较好。你知道每次复盘这种事情最烦的是什么？最烦就是基本上没有一个人会讲实话，所有的人给出来的资讯都一定会有漏洞，都一定会有某一些其实很关键的东西，哦、我们知道很关键的他没有讲。啊，你要说他没有讲他是故意的嘛？其实，在很多情况下，那就表示他根本就压根不知道这件事情很重要。尤其是在当晚的那可能八个小时、六个小时、四个小时里面发生，同时发生了这么多事情，你要他去记住所有事情的细节，我觉得对于一般人来说，对于一个心思不够细腻的我们这些臭男生来说，我觉得都非常非常的困难。哎，无所谓啦，反正你要做任何事情都一样啦。所有的成功都不会是偶然，你都是必须要花大量的时间、花大量的精力去练习，花大量的时间去研究，花大量的时间去实践之后，才会知道说呈现出来结果会是什么样子。啊，之后会变得有点理智了。简单来讲，就是我觉得 Andy 这个局也不算差。老实说，能够到约会，能够到跟女孩子共处一室，再从一个饭店里面一起睡一晚上，我觉得已经算是蛮厉害了。认真讲起来，比较可惜的地方，可能就是他真的太过怯场了。啊、就是哎呀，最关键的时候，就真的就差在临门一脚了。我觉得真的是太可惜，太可惜了。这基本上已经非常非常有机会，就是一个很好、很值得留下美好回忆的一场风。风流韵事但是真的就是哎呀，年轻人啊，终究是年轻人啊，太不冲动了、啊。该冲动的时候你又不冲动啊，我还是不知道该怎么讲你啊。很多时候，尤其是这一种局、这一种约、这一种两个人很隐秘、很亲密、很私密的这种约，你还在那边丢挡丢塞的，我是觉得真的是会害自己很老塞啊。最最最最让我觉得惋惜的是啊，就你有很多次机会呢，你不是一次机会而已，就是在进饭店到你们两个人躺在床上，对方说 no 这这一段时间，你有一大堆机会可以让对方绿灯，或者说对方已经给你绿灯，但你自己都没有接受到。后来其实还有后续啊，就 Andy 有又约这个女孩子，哎、欸，这个女孩子又主动约 Andy 说啊，不然要不要，如果还有时间的话，要不要一起去逛一逛什么博物馆啊，逛一逛看一看展啊？这女孩子还会待在雪里待两个多礼拜吧。后来很可惜的是，基本上也都没有约成，就是只是打哈哈带过而已。我觉得蛮有可能的啊，啊你就没有看到人家，人家就觉得说啊，你就是是不是不欣赏我，不喜欢我，对我没有任何的兴趣，所以我干脆不要约你啊。对这个女孩子来说，一个人孤孤单单的在一个城市旅行，可能是她觉得很舒服的方式。但是多了一个半，多了一个地陪，那个在情感上的升华跟整个感觉也是会完全不一样的。哎呀，我只能说 ，Andy 那是傻瓜，干有个可惜的，不会去笑话，我也不会去嘴他说什么啊，干六靠北齐耶什么的，不会啊。我觉得这真的就是一个机会，就是一个经验啊。也不是所有人遇到这种事情都能够把握机会，都能够把握经验。多的是男生被吓到，多的是男生怯藏的、啊。能够成功，那真的是你很有本事；但是失败的，基本上是以多数收场了。今天这一集的节目，大概就到这里吧。感谢各位陪着我们一起复盘到最后，就是一起来面对 Andy 这个小八气的故事。你也有相同的故事吗？你也有类似的事情想要分享给我们吗？欢迎你私讯到我们好了，对不起嘛的 IG 小编们看到都会帮忙回复啊，也会把东西转给我，让我能够去观看，因为我接下来很有可能会陷落一个随时都没有办法使用网路的窘境。但我还是会维持住每个礼拜上片的节奏，就大家这一点是大家不需要担心的啦。好了，谢谢大家收听，好，对不起啊 ，Podcast 的频道。哎，我再说一次哦，真的就是大家对我的五星暗赞、留言支持跟分享，跟你说的朋友，对我来说非常非常的重要。就是 Apple Podcast 的留言也是，我都会一则一则的看，虽然我们也是，一则一则回，但我一定会一则一则的看。好啦，谢谢大家收听好《好好对不起》我的 podcast 平台，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎你帮我们五星按赞、留言或是分享给你周围所有的朋友。如果你有任何的投稿，想要投稿给我们《好好对不起吗》吗的话，欢迎你私讯到我们的 Instagram 小盒子。同一时间，睡以一家同步的增缩的出文字稿。如果你有任何的出文字是你自己个人的创作，是想要分享给我的话，都欢迎你分享给我，让我在睡了能够读出来给其他听众们听。好啦，再次谢谢大家收听。好了，对不起嘛，這個、power case 的 p o w e r c a s e 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。